0: Всем привет! С вами новый выпуск У холмов есть подкаст. И как всегда, ваши бессменные любимые ведущие Валя Назарова.
1: Ваш любимый Ваш автор. Ваш автор, да? И... Просто Тимон. На самом деле Тимон далеко не так прост. Я
0: надеялся, что я в этот раз представлюсь нормально. Ну давай, ты же можешь удалить, ты мастер
1: звука, ты можешь удалить все, ты можешь вообще сделать выпуски, я же не переслушиваю наши выпуски, ты можешь делать выпуски, удаляя полностью меня, где только ты.
0: Или что ты просто орёшь и материшься Да,
1: только все мои кстати, какой то у нас по счету выпуск? 15-й, если я не ошибаюсь? Да,
0: да. 15 Наверное,
1: 15-й. 15-й. Вспомни себя в 15 лет. Это уже такой сознательный возраст. Я не знаю, как это связано с номерами выпуска, но просто У меня
0: в 15 лет уже были... Э -э я в 15 лет впервые пошел к за проблем с
1: Ой,
0: б... Это нельзя рассказывать, это запрещено. Ты можешь
1: все это запикать.
0: Ты можешь просто сказать
1: так, я первый раз пошел к пи из-за моих проблем, с пи пи Это так ты сохранишь интригу и свою свободу. Е. Но собрались мы здесь поговорить о тех, кто свою свободу сохранить не смог.
0: Знаете, вот убывает у вина хороший год. Вот у Ричарда Рамироза 84 85-й, с лета до лета был хороший да. год.
1: А лето это было 85-го года. Меня, кстати, еще не было на свете. Это настолько старая история. Нет,
0: таких времен не было. Это провокация.
1: То есть летоисчисление начинается с моего рождения. Я Иисус.
0: Нет, нет, какой Иисус? Ветхозаветный Бог такой. Да будет валя, да будет свет. В Библии начинается сначала была валя.
1: Да, я такая. Я очень значительная. Ну что, перейдем к основному предмету, собственно, зачем мы все здесь собрались? Ты а про баночку о... с
0: детским маслом?
1: О, Господи. О, Господи. Ну... Но... Мы найдем основной
0: предмет. Это основной предмет, предмет. который я запомнил из всей этой истории.
1: Ну да, потому что у Рамироса не было никаких основных предметов, никакого основного МО, кроме того, что он забирался по ночам. Собственно, поэтому Ричард Рамирос и получил кличку Ночной сталкер. Наверняка в России как-нибудь по-другому это называется. Кто-нибудь уже это как-нибудь странно перевел. Я не знаю, мы его называем ночной Сталкер, и, ну, или просто называем его Рикки, как его мама называла.
0: Просто вот. в России для старшего поколения Сталкер это фильм Тарковского, а для младшего поколения это игра э, Сталкер украинской студии, где чувак орет. А, чики-брики в дамки! Вот эта тема.
1: Ну, и как тогда мы назовем его?
0: Так и назовем. Какая разница? Может быть, все подумают, что это обзор какого-нибудь юбилейного издания сталкера.
1: Да, мы назовем его ночной сталкер, и к нам придет огромное количество трафика просто. Кстати, спасибо большое за все новые отзывы и комментарии. Мы все читаем, вы крутые. Спасибо. И у нас мы прошли рубеж 10 тысяч просмотров. Просмотров, прослушиваний, правда же?
0: Да. У меня ты просто, ты сказала, большое спасибо минутам. за... И FaceTime сделал так, как модем а. в нулевые, и потом ты такая, да, да". и я такой, да. <связ4>
1: я просто сказала о том, что мы прошли рубеж в 10 тысяч прослушиваний, а сейчас уже, наверное, сильно прошли его, да, уже, наверное, там, тысяч 1012. В моих смелых мечтах. <связ4>
0: <связ4> нет. <связ4>
1: Ну ладно, ну ладно, к тому моменту, как выпуск выйдет, может, уже будет 12 В общем, да, у меня так прикольно В окно я сижу в комнате, я живу в доме В деревне, да, как раз примерно как жертва Рамиреса, он такой вот Как в
0: песне «Кровосток», концерт которого я сходил И очень рад, продолжай
1: я хотела рассказать, что просто у меня тут ночь, ночь, и я сижу в комнате, у меня горит свет, и ко мне мотыльки ударяются в окно, такие огромные, южные мотыльки, это довольно стрёмно, я сейчас испугалась. Вот, а про Рамироса мы делаем выпуск, потому что э, я, я публиковала в нашем инстаграме, кстати, подписывайтесь у холмов. Ю Холмов э, в инстаграме, э, голосовалку, кого вы больше хотите, э, про кого вы больше хотите узнать, про Рамираса или про Джона Уэйна Гейси, и была ничья, поэтому я выбрала Рамиреса, вот, но Гейси будет тоже, и будет скоро, просто в моем понимании он, э, до того, как я погрузилась в ресёрч истории Рамираса, мне казалось, что Гейси более мерзкий, нет.
0: Но мы еще недостаточно глубоко в Джони Уэйне Гейси, чтобы их сравнивать, мне кажется. Ну, про
1: Гейси я читала книжку когда-то давно. Вот. А про Рамиреса я вот все, что я вот изучала, это было вот в, в последнюю неделю. И это было, в общем. То... Ну, хотя все они меркнут перед э -э стариной Джеффом. Итак. У нас уже, по-моему, супер длинное вступление, и все скиперы уже такие, ну, пожалуйста, заткнись, писклявая баба. 30 вот, секунд, поэтому... Плюс
0: 30 секунд, плюс 30 секунд, плюс 30
1: секунд. Она все еще говорит. В общем, да. Мы, ребята, переносимся в 1985 год. Это самое жаркое лето на тот момент в истории Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Настолько жаркое, что люди покупают кондиционеры в огромных огромных количествах, несмотря на то, что они достаточно дорогие. Но еще одна причина, почему их так много покупают, это та же самая причина, почему так много покупают оружие в то лето. В городе орудуют. Маньяк. Причем на самом деле, года спустя выяснилось, что маньяков было три одновременно, но мы будем говорить про одного про того самого Ричарда Ромироса ночного сталкера. 31 но... августа. У меня есть еще ты... одна
0: шутка до того, как ты погрузишься.
1: Давай, давай.
0: давай. Мне кажется, что в 2019-м на рубеже 2020-го, тем более, ночной сталкер это человек, который так. «О, час ночи, я выпил два пиваса, что там у моей бывшей?» Открывает Инстаграм.
1: Ну да, ну да. Он был в абсолютно безобидным. Максимум, чтобы он делал, ты присылал дикпики с нарисованными на ней пентаграмм... На них пентаграммами губной помады или что-нибудь типа такого. Тоже, в общем, не фонтан, но хотя бы все живы.
0: Хорошо, что тебе это так легко и быстро пришло в голову.
1: Да... В общем, 31 августа, последний день самого жаркого лета в истории Лос-Анджелеса. ранее раннее утро. Здание автобусного вокзала западном LA просто наводнено полицией, все вооружены, все на чеку, все стоят и заглядывают в лицо каждого проходящего мимо человека. Они досматривают всех пассажиров, которые пытаются покинуть город ангелов в этот день. Каждому заглядут в лицо и с... С... сравнивают это лицо с фотографией, которая у каждого из них имеется. Дело в том, что накануне, после полутора лет адского адища, адской сотуны, которая творилась в Лос-Анджелесе, наконец стало известно имя человека, который, в общем-то, и терроризировал город, и даже весь штат. И это Ричард Рамирес. Ну тем временем, пока полиция проверяет, это не только не этот автобусный вокзал, а все вокзалы и аэропорты, все точки выхода из города проверяются полицией везде, кордоны и все такое прочее. Но наши Рики тем временем просто спокойно выходит из автобуса, который привез его из Аризоны, где его не ищут. В штат, Калифорния, в ЛА, где его ищут все. Где его ищут бабушки, ищут дети, ищут кошки, ищут собаки, ищут полиция. Как там в детском советском стижке? Вот. А он в Аризоне навещал своего брата, но брата не было дома. А жена брата его немножко побавилась, потому что считала его жестким крипом, который до нее все время домогается. И типа не открыла ему, когда он приехал. И он решил: типа, ну. И поехал обратно домой в Л.А. Вот, и он выходит и даже не особо замечает копов, просто такой спокойно насвистывает, идет через здание вокзала на улицу, там, с бодуна, у него сушняк, на улице адская жара, и он идет конечно же, сразу же в близлежащий магазин, чтобы купить воды, и, ну, может, что покрепче, там, опохмелиться... Кто ж его знает Внутри магазина он замечает, что как-то на него странно смотрят А это место — это район, где куча мексиканцев, там, кубинцев вот, Всяких эмигрантов из Латинской Америки и вот, Мексики И район своих, потому что Рамирес — мексиканец По своему этническому происхождению и он совершенно сначала не понимает, почему на него все поглядывают, а потом он идет дальше по ряду э, с товарами в магазине и доходит до стенда с газетами и видит, что его макшот, его фотка с его предыдущего ареста там, несколько лет назад э, за наркотики, она на первой полосе всех газет, абсолютно всех газет и журналов, которые стоят там. И, конечно, в этот момент он э, паникует, он просто замирает, как грёбаный олень в свете фар. И э, рядом с ним стоят две бабушки, маленькие старые мексиканские бабушки с седыми кудряшками, вот, э, возможно, даже с бигудяшами и платочками завязанными поверх них. То есть такие, это очень раннее утро, это очень милые бабули. И бабули смотрят на него показывают на него своими скрюченными артритными толстыми пальчиками и кричат «Эль Матадор! Эль Матадор!» на весь магазин. Это на испанском значит «убийца». И через секунду все в магазине поворачиваются на Рамиреса, начинают показывать на него пальцем и кричать «Эль Матадор! Эль Матадор!» И он просто в ужасе выбегает из этого магазина, быстрым шагом идет по улице. Он думает, что ну, если он просто будет вести себя, как будто ничего не происходит, ничего и не произойдет. Но э, за ним продолжают гнаться эти бабули. Тогда он пытается угнать машину, ничего не получается. Человек в машине, водитель, начинает дико орать. Ему приходится перепрыгнуть через забор и бежать через дворы. Но люди уже поняли, кто он. И его преследуют кто-то дальше, через, за ним прыгает через забор. Кто-то оббегает квартал, потому что это люди местные в этом районе, а он нет, и они очень хорошо понимают, как там ориентироваться. Продавцы в магазине звонят в полицию, раздаются сирены кругом кольцо вокруг Ричарда смыкается, и вот он оказывается в одном из дворов, и там мужчина готовит барбекю для своей семьи, он намеревается просто перепрыгнуть, перебежать через его двор и просто-напросто перепрыгнуть дальше на другой участок, и продолжать свой э, побег, но мужчина большой крупный Во дворе находятся его дети он тоже узнает Рамироса и в руках у него лопатка для барбекю, которую он переворачивает котлетки и он этой лопаткой, в которой все еще стекает кровь из котлеток, просто фигачит Рамироса по лицу. Э, он едва у Рамироса едва получается отбиться. Он бежит дальше, выскакивает на улицу, пытается угнать машину, из которой выходит женщина с покупками из машины, он ее вытаскивает, но тут прибегает э, здоровенный муж этой тетеньки и избивает его просто ногами. рамирос как-то все-таки ему удается отбежать дальше, но он просто натыкает и за ним продолжают бежать бабули, какие-то подростки, собаки, мужчина с лопаткой от козлет, мужчина, э, у, который, у жены, которого только что пытались угнать машину. Они все бегут за Рамиресом. Побе... Э, э, вот эта пробежка длиной 3,5 километра Заняла 12 минут в общей сложности И тут он буквально натыкается Просто ударяется э, головой а такую тусовку чуваков, местных таких чётеньких пацанчиков из этого мексиканского квартала, которые тоже сразу понимают, кто он, и никакой солидарности между чётенькими пацанчиками не возникает, они просто начинают его фигачить куском арматуры. Он падает, и вокруг него смыкается такое кольцо, просто дубин, бит ног, кулаков, все его просто мутузят. Происходит реально линчевание. И вот сирены и копы, наконец-то, Прибывают на место, на место задержания э, этого маньяка, они оттаскивают людей, продираются к человеку, к Рамирусу, который в кровище с двумя синяками под глазами, там, в сворванной одежде, лежит на земле. И э, когда Рамирас видит копов, который склоняется над ним, он говорит: Слава Богу, слава Иисусу, что вы успели! Это сказал Рамирос, самый известный сатанист Калифорнии на тот момент.
0: Ну, может показаться, что это какая-то очень жесткая реакция со стороны этого комьюнити, но сейчас мы расскажем о том, что Рамирос вообще с ними делал и как он держал в напряжении весь Лос-Анджелес и этот и комьюнити, в частности, и станет понятно, что это было более чем уместно.
1: Ну да, это просто самая клевая история задержания маньяка, которую я когда-либо встречала. То есть это вот реально тот позорище и э, такой абсурд и цирк, которого все эти придурки заслуживают. <laughs> это классно.
0: Ну это как э, я представлял себе эту серф-песню, которая была в «Криминальном чтиве» и потом в фильме «Такси». Э, гитарный такой проигрыш, и он такой «Ох, ты ж ежик! и начинает убегать под эту песню.
1: Да, что-то типа такого. Мне представлялось, клипы клип Блинк по найти ту, где они голые бегут тоже по Лос-Анджелесу. <связываю> <связываю> что-то типа такого.
0: Да. Вот. Есть э, серийные убийцы, про детство которых э, ничего такого и не скажешь. И кажется, что блин, да как вообще так? Например, там тот же БТК или не знаю, у Банди была какая-то жесть, но в целом, ну, ничего такого. Э, а вот у Ричи все совсем по-другому. Начнем с того, что ему предписывают как минимум 16 жертв. То есть э -э, во время суда признали его вину в 14 убийствах, но потом э -э, с использованием более современных технологий э -э, число жертв, э -э, документированно связанных с Ремиросом, увеличили до 16. Он родился м -м, в 60-м году э -э, 29 -го февраля. Это вот как раз тот самый, как его называют американцы, «убегающий день» который бывает високосный год, и считается, что это должно приносить удачу, но, видимо, в случае Рамиреса так не произошло. Он был младшим из семи детей, и полное его имя Рикардо Муньос Рамирес... Очень клевое имя, мне кажется. И его родители это мексиканский иммигрант, который живет в США, и американка. Ну и, конечно же, как это для этнической группы свойственно, они жесткие католики.
1: И Ричи даже, Рики даже был этим алтардом-мальчиком. Я не знаю, как это по-русски. То есть он типа в церкви прислуживал. Это называется
0: слушка, по-моему.
1: Слушка.
0: Первый красный флажок это то, чем занималась его мать, будучи беременной. Ричи. Она работала на фабрике, где использовались токсичные химикаты. Причем она это делала давно и много. То есть все ее семеро детей были рождены с врожденными дефектами разной степени тяжести. Когда она беременна, была старшими братьями, неподалеку от места, где они жили... По видимому, из-за дешевые рентные платы или типа того испытывали ядерное оружие. Как-то я странно сформулировал, но я думаю, вы поняли, что я имею в виду.
1: О, здесь дешевая аренда, как на Парнасе. Давайте испытывать здесь ядерное
0: оружие. Нет, наоборот, конечно. В смысле, что вот там на границе Калифорнии и Невады испытывали ядерное оружие, это известная тема, и в районе этих испытаний аренда была дешевле, потому что ну кто там захочет жить? А если ну, у тебя да. семь детей, это, ну, любой доллар имеет значение. Наверное. У меня нет семи детей и долларов. Ты уверен? <laughs> Несмотря на то, что его мама была американкой, всю семью депортировали в Мексику из-за того, что отец Рамиреса был в нелегальном статусе. И семья очень долгая и с большим трудом и болью... Возвращалась в Америку. И когда это наконец произошло, мать вернулась на работу на фабрику, и Ричард родился уже в Америке. На первый взгляд он был достаточно здоровым ребенком, но на, на самом деле, как вы понимаете, ничего нормального в нем не было на самом деле. Его отец работал в Мексике полицейским, и причем в каком-то очень густонаселенном городе, где было много жести. И вообще, у него были глубокие психологические расстройства отчасти, наверное, из-за его работы. У него случались припадки, когда он бился головой об стену, разбивал ее до крови и нападал на тех, кто пытался его остановить. В основном, конечно, его пыталась остановить мать. И в целом он избивал всю свою семью, то есть всех своих детей, э, старших братьев э, Ричарда типа в дисциплинарных целях, э, ну и маму тоже. Он, в общем, был жестоким человеком, который не лез в карман за агрессией.
1: Ну, то есть, короче, католики, жестокий папа, Токсичные отходы, э, испытания ядерного оружия. <смех> Мне даже интересно, что же дальше. Э,
0: ну а дальше, как вводится в классической формуле маньяков-психопатов, черепно-мозговая травма. Когда Ричи было три года, на него упал шкаф. Уж не знаю, как так произошло, но за ним не досмотрела его няня. И он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Чтобы только зашить внешние повреждения, потребовалось 30 швов или вроде того. Два года спустя, поскольку, видимо, этого не хватило, два года спустя он был в парке с сестрой и подбежал к ней, пока она качалась на качелях. И его ударило по голове качелью. Шрам от этого удара у него сохранился до самой смерти. И я не знаю, можно его разглядеть на фотках или нет. Вот
1: от первой травмы, насколько я знаю, у него на лбу шрам. И он у него видимый. Но я не рассматривала на предметы, можно ли увидеть. Я хотела сказать, что меня тоже ударяло качелью дважды в детстве. И у меня есть шрам на подбородке от одного из этих ударов.
0: На подбородке ничего, кстати, вроде. Я слышал, что ударов в затылок очень... Большое значение имеют в плане сотрясения а. мозга и вот этого. Меня тоже ударяли качели в детстве, но только по бедрам. Я упал с них, короче, и они мне просто вот так вот заехали прям по мясу, почти до
1: поясницы. Нойс. Нойс. Но, по, -по счастью, травма. Эм... Ну, задницы, если они у тебя сзади по бедрам доехали до поясницы, не является показанием к серийному. Как я,
0: по-твоему, должен был стоять в таком случае? Нет. Я, типа, качался стоя, упал, типа, сел на корточки, и они мне, на типа, спереди заехали, Это то, как я сломал твою раскладушку моторол, кстати. А,
1: вот так это было, понятно.
0: Никто ничего не заметил довольно долго. Неважно. На самом деле, Ричард в детстве был довольно близок с своей сестрой, которая на 4 года старше его была. И в целом он был не глупым. Любил читать, и у него были успехи в спорте. Он играл в школьной команде, по-моему, по бейсболу.
1: Да, по-моему, тоже по бейсболу.
0: Но все изменилось, когда во время одной из тренировок у него случился припадок эпилептический. И ему было 12 на тот момент. Ну, его, конечно же, выгнали из команды по состоянию здоровья, и он расстроился и утратил интерес к школе и спорту и стал сидеть дома, смотреть телевидение и есть сладкое. Это потом еще. Будет у него сохраниться, в общем, у него эта любовь к сладкому на протяжении жизни, как и в целом, ну да. склонность к аддикции.
1: Ну, то есть, он же, да, это его первая аддикция. Я хотела еще добавить, что после того, как его вы выгнали из спортивной команды, его папа перестал а, относиться к нему как к кому-то, как к особенному uh -huh. ребенку, как бы любимому, а начал его на общих основаниях также унижать и избивать как остальные. А,
0: ну да, то есть, если до этого его как-то охраняют как самого младшего. Теперь он теряет уважение папы, и это все сходит на нет. И еще в его жизни появляется кузен Майк. Не знаю уж, как его настоящее имя было, наверное, какой-нибудь Мигель. Мигель, Мигель. И Майк был ветераном Вьетнамской войны. Ну, а как все знают, это жесть, Вьетнамская война это жесть. Мне кажется, можно даже когда-нибудь отдельный выпуск сделать про это: там, аналитику фильма Таксист завести или что-нибудь такое. Водитель такси, точнее. Майк был безработным, у него была жена и двое детей, и он, они часто присматривали за Ричардом и, ну, типа, подружились. Майк увидел в глазах у Ричарда такую тягу к темной стороне, и тогда, вот, типа, парню 12 лет, самое начало, ну, или не самое начало, ну, в общем, бурно проходящее половое созревание. Рики без того сложный мальчик. А Майк показывает ему полароиды Из Вьетнама На которых там убитые Изнасилованные им женщины
1: Обезглавленные
0: Ну я так понимаю, что там даже какие-то фотки Самого процесса какого-то насилия Сексуального и не сексуального Ну вот мне всегда
1: интересно Как они, как они на полароид снимали?
0: Ну один человек фоткает А второй делает
1: А. Ну да, если кто-то еще там был.
0: Конечно, да. это было типа у них такое, насколько я, опять же, слышал, я не эксперт по Вьетнаму, но у них такое было типа развлечение вообще. Ладно, сайдбар. Во Вьетнаме, я слышал, были специальные тренировки. Э, американских солдат натаскивали на жестокость, потому что в, во Второй мировой войне типа процент солдат, которые стреляли по противнику, был что-то ниже четверти или даже ниже 20%. То есть у всех был большой блок на то, чтобы убивать людей. А тренировки э, солдат, которые были во Вьетнаме, были такие направленные на агрессию, типа на дегуманизацию противника что там, а им удалось до 75 поднять этот рейд uh, ну, людей, это которые жестко. стреляют в противника, и я думаю, что когда тебе говорят, что типа это там не люди, это животные, типа мочи их, то ты к женщинам так относишься. Я ни в коем случае не говорю, что солдаты, которые этим занимались, не виноваты, но такой импульс им был задан, типа, ну, армии и правительством США в том числе.
1: Ну да, ну да, то есть эти солдаты, конечно, там о их вине можно рассуждать, но большинство из них вернулись домой с, просто с мозгами разжиженными, потому что там же еще у них доступ к наркотикам имелся большой. Это же Азия, там, ну, Мак все такое проще
0: ну и лю любые контузии это тоже да, черепно мозговый травма да. то есть это вьетнамская война это такой коктейль адский к тому же еще их же очень быстро перестали воспринимать как там патриотов и героев потому что пришли демократы к власти и да, была вся да. эта тема с тем что вьетнамская война это было
1: и, и в итоге они там для них не было никакой программы по тому, как им реабилитироваться обратно в общество, и они все там бомжевали, воровали, очень многие вставали на какой-то очень плохой путь после этого.
0: Более-менее такая же фигня произошла с Ираком, насколько я понимаю, потому что тоже война, за которую никто не гордится. Но Anyway, возвращаемся к основной теме.
1: Скиперы, простите.
0: Плюс 30 секунд, плюс 30
1: секунд.
0: В общем, да, как мы уже сказали, дома ситуация ужасная, хаотичная. А, собственно, вот хаотичная ситуация дома это одна из вещей, которые расшатывают психику детскую больше всего. Отец избивает мать, сбивает братьев, избивает э, Ричарда в том числе. И э, Ричард его отправляют на лето в Лос-Анджелес э, к брату, который уже живет отдельно. Э, и употребляет героин. Тот момент, то есть он зависимый от наркотиков. Брат. Да. Угу. Ричи все еще подросток. Но брат ему предлагает покурить марихуану. Ричард быстро входит во вкус. И что поразительно, она помогает ему избавиться от эпилептических припадков. Ну, по крайней мере, такой есть слух. Я так понимаю, не очень известно, насколько эта проблема с эпилепсией вообще была острая, и насколько она, насколько марихуана повлияла на то, чтобы она ушла. Но вообще. Стоит сказать,
1: Сайдбар.
0: будьте осторожны с марихуаной, марихуана не так безобидна, как хотелось бы, особенно если вы в возрасте подростковом, то есть там до 20 лет, она может существенно нарушить химию мозга, пока он еще формируется, и вообще это очень осторожно нужно делать, не употребляйте наркотики, даже легкие наркотики могут серьезно испортить вам жизнь, я это, ответственно, заявляю. Брат э, Ричи э, вор-форточник. То есть он, как привет, Стас Миян, э, худой и залезает э, типа в узкие места, типа там в собачьи двери и во всякие такие штуки с форточки. целью обкрадывать <с дома. Не видел ни одной форточки в Америке просто. Да-да-да. Типа, я форточка знаю, я это просто... советская просто штука назывался... на двойных окнах.
1: Да-да-да. Он называется War а по-английски он называется War котик Грабитель-котик. Mm -hmm. <laughs> Cat Burglar. В
0: общем, Ричи открывает для себя вот этот прекрасный скилл. Он как, э, я не знаю, Алды Тут. Э, была игра Покахонтас, в том числе на Сегу и еще, наверное, mm -hmm. на разные платформы. Но не суть. И там нужно было ходить к разным животным, которые тебя учили разным скиллам. Вот э, это будет первое первый патриарх, который научит Ричи залезать в дома, эм, типа Achievement unlocked новый да,
1: скилл. Лучше бы он встретил генотов и а они научили бы стирать.
0: Геноты могут научиться научить только доставать жратву из мусорки, мне кажется.
1: Я думаю, это он и так умел. Э,
0: Ричард возвращается домой в Эльпаса и кузен Майк совершает такую вот я даже не знаю, как это назвать, выходку Эээ... у него на глазах. Он что-то ругается с женой, и его, видимо, это бесит, и он срывается. Может быть, он пытается так выпендриться перед Ричи, не знаю. У него пистолет хранится в холодильнике, окей. И он просто достает этот пистолет и стреляет ей буквально в лицо, прямо на глазах у Ричарда. И произносит знаменитую фразу, которую Рамирес, опять же, запомнит надолго и будет использовать. Он говорит, вот так надо разбираться с суками. Mm -hmm. Майка отправляют в тюрьму, но из-за его посттравматического стрессового расстройства, вот этого, связанного с войной в том числе, его отпускают через 4 года ну, этого принудительного психологического лечения. То есть он в психушке проводит срок. Но они с Ричардом останутся друзьями на всю жизнь. Ситуация в семье все еще совсем жесткая. И Ричард начинает с этого хаоса сбегать на кладбище и ночевать там, а потом переезжает к сестре. И тут второе тотемное животное Ричарда в виде мужа его сестры. Он вуайрист, то есть он подглядывает за людьми, ну, а именно за женщинами. Ну, в сексуальном смысле, то есть он подглядывает, смотрит, как женщины переодеваются, там, как они думают, что они одни, но... Ну, вы поняли, в общем, что я имею в виду. И он учит это делать Ричи, Ричи это нравится, и у него появляется вот этот навык слежки. И, разумеется, это все имеет сексуальный подтекст, то есть он получает сексуальное удовольствие от этого процесса.
1: Да. Ну, на самом деле, воаиризм у всех у них, по-моему. У В <свяк> <свяк> семье рамирисов, да. А, я имел в виду у всех наших ä, предыдущих, в кавычках, героев ä, они все были воаиристами. Ну, кроме Мэнсона, на котором вообще все пофиг было.
0: Ну, мы же установили, что Мэнсон не психопат. Ну, ну, а так да. Наверное, это как-то одна из первых стадий контроля, и эти обсессии, которые у них есть, сначала выливаются в слежку, да. Ну
1: да, и вот Рики, он прогрессирует, он забирается к женщинам в дома по ночам, там смотрит, как они дышат, это тоже как бы они все это делали, вот. Смотрит, как они спят, и там яростно на них передергивает Ужас, прикиньте, проснуться утром, там типа...
0: Круглым. У меня вопрос, у меня вопрос, ага. а вот где проходит та грань между безобидным столкингом, ну таким, типа, безобидным интересно, что стал... там у него происходит, и ты открываешь там ВКонтактик и смотришь, что там у человека происходит, и тем, как ты становишься маньяком и крипом.
1: Ээ, вот когда ты... Когда это переходит в реальную ярост... жизнь? Я... Да, когда ты яростно передергиваешь на человека, который в реальной от тебя близости Хорошо, не, не
0: другой пример ты где-то это... в Я городе. Не
1: знаю, это... Я не подготовилась к ответу, поэтому, возможно, потом пожалею о нем. Ты
0: где-то в городе, да. и ты знаешь, что человек, с которым ты давно не общался, например, но хотел бы, но типа стесняешься ему написать. Работает вот неподалеку. Не
1: подольку. В смысле, меняю?
0: Нет, нет, подожди. Вот он работает где-то неподалеку, и ты можешь пройти до метро, как бы вот как обычно, а можешь пройти мимо его работы и посмотреть, может быть, он там и типа если он там поздороваться и все такое. Это крипово или нет?
1: Нет, если ты не хочешь изнасиловать его спящее тело, я думаю, это не крипово. Хорошо, тогда получается играет далеко. Да. Uh, ну, кстати, когда-то на первом курсе я ехала в переполненном вагоне метро uh, в универ к первой паре, и кто-то uh, uh, мне на пальто.
0: Отвратительно. Я слышал, кстати, yeah. такие истории от знакомых девочек, это ужасно. Я...
1: Пожалуйста, запикай слово.
0: Uh. Хорошо. Uh. Я думал, ты расскажешь историю про то, как ты украла тетрадку старшеклассника. Ой, ладно, я потом эту позорную Иди историю про тебя расскажу. Иди
1: нафиг, все, эта история никогда не никогда никто не узнает. Все, а, ладно, у нас. если сегодня... ты нас
0: слушаешь?
1: Перестань. Мне надо. Это все должно вырезать. Все вырезать. Хватит уже. Ты прям покрасила. Да ну у тебя. Да, сейчас закончится уже все смешно, я уже к жести перехожу вот-вот. Значит так, наш Рики открывает для себя хэви-метал, а именно группы ACDC и Judas Прист, который всю жизнь он потом будет слушать, любить и всячески э, пропагандировать свою идею, что сатана специально надиктовал им э, свои, э, свои мысли, чтобы они написали песни специально, чтобы вдохновить Рики на убийство. Также он открывает для себя фановое хобби — сатанизм, которое будет с ним всю жизнь, он всегда потом будет э, заниматься с практикой сатанизма. Ну, я так понимаю, что у него
0: был какой-то свой стиль, он не следовал каким-то правилам той же церкви сатаны. Ну,
1: да, ну да, он там по-своему, как но он там молился, рисовал с... С... женщин с рогами и крыльями, и его рисунки можно купить онлайн до сих пор. Вот. А... Он эм, также открывает для себя галлюциногены в это время что большая ошибка, учитывая, что он, он эпилептик, что у него травмы головного мозга и все такое прочее. Но ЛСД и Мискалинчик становятся его таким, переносит его в тот мир, в котором он хотел бы быть вот в этот, как бы сказать, сатанинский Диснейленд. Это тоже, я забегаю вперед, использую слово Disneyland, потому что для него оно является там символом, знаешь, чего. Он устраивается на работу в Холидей, на уборщиком. На этом момент он уже почти не ходит в школу, и родители говорят ему, что раз ты не ходишь в школу, давай работай. И он, конечно, начинает воровать у постояльцев в гостинице, потому что у него есть, как у всех уборщиков, у него есть ключ от всех дверей, которым, когда обслуживание номеров, в общем, они могут зайти без вашего ведома в любой номер, и у него в это время появляется кличка что-то типа Ричи, липкие пальчики, Ричи Клиптоман, потому что он ходит в таком большой куртке, большом плаще и постоянно ворует от, отовсюду, не только с места работы, но и с магазинов, просто у людей. Вот. И, в общем, имея этот ключ, он вскоре понял, что он может не только воровать, но и подглядывать за женщинами, заходить к ним в номера, только заслышав, как они включают душ снаружи. То есть ему нравится как женщина, он знает, в каком номере она живет, и Услышав, что она включает душ, он заходит внутрь, приоткрывает дверь ванны ванной и через щелочку смотрит, как она моется. И однажды, ему тогда 16 лет, он решился на следующий шаг. Но опять же, с Рамирасом это такой, как бы вот официальный это его первый такой страйк. Может быть, что-то было раньше, может быть, нет. Он не из тех, кто прям рассказывал все-все-все. Ему понравилась женщина, он зашел к ней в номер, когда она выходила из душа, принялся напал на нее, начал ее насиловать, и в этот момент. В номер вернулся муж ее, который вышел там буквально на 10 минут. Он жестоко избил 16-летнего Рамираса и вызвал копов. Когда полиция приехала, они Рамираса отвезли, конечно, в больницу, потому что у него, опять же, была черепно-мозговая травма. Но, по счастью для Ричарда... И, к несчастью для всего остального мира, эта пара решила не подавать никакого заявления на него, ну потому что он несовершеннолетний, они из другого штата, слишком много возни, и они просто дело это замяли. После этого Ричард окончательно бросил школу, стал вести такой полубомжевый образ жизни, бомжующий, и таким образом... Где-то через пять лет он решает окончательно из Техаса перебраться в Калифорнию. Ему на тот момент 22. Там он тоже ведет образ жизни бездомного человека, крадет, употребляет наркотики, подсаживается на кокаин, который ему приносит вот этот гиперактивный хайп, который ему так нравится. Он даже не просто его нюхает, а растворяет его в воде и колет себе по венам. В то же время он очень много читает true crime книжки, читает всяческие биографии убийц, читает все книжки про Бандика, которые, например, к тому времени написаны уже достаточно их. Очень сильно увлекается этой темой. Его любимая книжка — это «Хладнокровное убийство» авторство Трума на капот, которая, кстати, безумно крутая, что говорит о том, что у него не такой уж плохой вкус хотя бы в этом. Из Элея он на какое-то время едет в Сан-Франциско, и там э, он идет на одно из собраний церкви сатаны и знакомится там, собственно, с верховным жрецом э, Антоном Лавеем. И поскольку в этот момент, несмотря на свои мерзкие, уже загнивающие зубы, Арамерес не чистил зубы, и у него был просто жуткий, ж, ж, жуткий вид, вот поэтому на фотках он обычно с закрытым ртом, он э, приглянулся этим жрец, этому жрецу и... Ему даже вроде как там оказывали какую-то протекцию, но Рамирусу что-то там оттолкнуло, ему не понравилось там, ему не понравилось вот эти групповые опять, то есть, видимо, из одной церкви в другую, ему это, этого не захотелось, и он продолжил быть сатанистом, но практиковал в одиночку, тусовался на кладбищах, приносил в жертву котят и так далее и тому подобное, но все это делал самостоятельно. вот он продолжает заниматься вайеризмом и всей прочей дрянью э, в это время. и совершенно неизвестно, доподлинно в какой момент начинается его в кавычках карьера убийцы, потому что э, официальная информация одна, но уже после его смерти буквально несколько лет назад его ДНК связали с нераскрытым делом в 1984 году, как раз тогда, когда он жил в этом самом отеле в ужасном наркоманском районе Сан-Франциско-Тентерлойн. В подвале нашли повешенную девятилетнюю девочку, жестоко избитую, изнасилованную. Ужасная сцена. И на ее теле обнаружен ДНК Рамираса. Вот. Но в этом преступлении он никогда не сознавался. Хотя остальные я описал в очень подробных деталях полицейским, когда а, его арестовали, наконец. Собственно, в 1984 году начинается его, э, так сказать, Эпоха ужаса в Лос-Анджелесе, когда эм, в жизнь ничего не подозревающих жителей в, врывается вот этот вот ночной сталкер. В июне 1984 -го года он залезает в открытое окно в доме 79-летней женщины на окраине города. Он взбивает э, ее по голове подручными предметами, Насилует э, жестоко и обворовывает ее, а уходя, перелезает ей горло таким образом, что у нее практически оторвается голова. Да и кстати, хочу сказать, что здесь будет много графичных деталей, поэтому, ребята, готовьтесь. Совершив это ужасное нападение, он скрывается с места, он всегда перемещается на разных угнанных машинах, предпочитая обычно марку Тойота, уж не знаю по каким причинам. Но на месте этого преступления он оставляет один из отпечатков пальцев, который потом и свяжет все его преступления вот в эту серию. А дело в том, что в серию его преступления связали не сразу, потому что... У него было очень разное эмо, у него всегда было разное оружие, всегда разные жертвы. И единственная схожесть, что было во всех его преступлениях, это то, что как правило, он забирался к людям в дома в ночи, когда они спали. Вот. В феврале 1985 -го года сделать паузу. Вот, как помните, у Даммера тоже была пауза, когда он просто тусовался, там ходил в кино, и точнее, Даммер не ходил в кино, он смотрел кино дома. Но, в общем, у Рамирса тоже есть любимый фильм: это Техасская резня бензопилой. Ну, как бы он из Техаса, резня, ему вещь не чуждая, поэтому это его любимое кино, и он ходит смотреть его и ходит э, в порно-кинотеатр смотреть всякое жесткое порно. Но опять же, э, как уже до этого говорил Банди, и многие другие слэшеры, фильмы типа Техасская резня, без напилой, там Крик, пятница, 13, и т.д. это, ДТП, это э, то, что ужастик для обычных людей, для маньяков это порно. Это лучше, чем порно. То есть они прям вот это ему очень нравится. Но, возможно, в этот период с июня до февраля он совершает еще какие-то преступления, которые до сих пор просто не раскрыты. А в феврале 1985 -го года он похищает двух девочек. По очереди одной шесть лет он ворует ее с остановки автобуса возле ее школы, засовывает ее в мешок для грязного белья, который своровал с мотеля, где жил. Многократно ее насилуют, потом завязывают обратно в мешок и просто выбрасывают как мусор. Девочка остается жива. Две недели спустя он похищает девятилетнюю девочку ночью из ее спальни. И, в общем, тот же самый сценарий. А вот 17 марта он выслеживает уже взрослую девушку по имени Мария Хернандес, она едет, то есть у него такой прикол, что он ездит на машине по Лос-Анджелесу, там же очень много шоссе, очень много всяких транспортных развязок, он такой очень автомобильный город, и вот он ездит на машине и замечает симпатичных женщин в машинах рядом в потоке. И вот так он замечает Марию Хернандес. Она возвращается домой после ужина со своим бойфрендом, и он выслеживает ее до самого дома. А Мария паркуется на улице, входит внутрь живого комплекса через гараж. И вот ей нужно открыть два замка и она дома. И она уже почти у дверей, когда вдруг слышит за спиной шаги, оборачивается, а за ней вот крадется чувак он довольно высокий Рамирус такой типа высокий чувак во всем черном. И в руках у него пистолет, и он целится ей просто между глаз. Она от ужаса кричит, замирает на месте, и когда она замирает, автоматический свет с детектором на движение, он гаснет, и наступает полная темнота в этом гараже. Рамира паникует и стреляет, а Мария поднимает руки э, вверх, закрывая инстинктивно лицо от пули. Происходит абсолютное чудо. Э, пуля рикошетит от ключей, от брелка, которые она держит в руке, вот в ладони, потому она приготовила ключи, чтобы подпереть дверь. И тем не менее от удара этой пули она падает на землю. И Рамирес думает, что она умерла или смертельно ранена, и там, переступает через нее идет дальше в квартиру. Мария живет с соседкой, и соседка прячется под столом, услышав выстрелы, и Рамирес замечает ее сразу, как заходит. Но соседка не видит его, и он дожидается какое-то время. Потому что ему прикалывает вот эта вот игра. Он дождается момента, когда соседка думает, что он ушел, кто бы он ни был, что он ушел. И она встает из своего укрытия. И вот тогда он расстреливает ее. Грабит квартиру. В этот момент Мария выбегает на улицу в поисках помощи. Арамирес выходит тоже из квартиры с награбленным. Видит Марию, она рыдает в истерике. Он хочет добить ее. Но тут из соседнего здания выбегают соседи. Uh, он садится в свою машину и uh, уезжает по дороге, вспоминает, что забыл там свою кепку ACDC сидиси, но uh, уже решает не возвращаться. И вот эта бейсболка ⁇ это вторая улика, которая свяжет все воедино. Вот, Мария дает копам первое описание uh, убийцы, по которому будет составлен фоторобот. Мы его приложим к институт, потому что более дебильного фоторобота я не видела. То есть даже этот скетч Банди с озера Семамиш где он нарисован как такой э, блондин <с, с огромными глазами. Даже он как бы больше похож на преступника, которого ищут, чем вот этот вот скетч э, Рамиреса.
0: Mm, ну да, этот э, фоторобот больше похож на Ангуса Янга из ICDC. К тому же, она его нарисовала там в кепке. Ну не она, а художник нарисовал его в кепке. Может быть, у нее просто в голове все смешалось из-за этой кепки как раз.
1: Ну да, на кепке это был логотип ICDC. Она такая, о да, это был чувак из ICDC. Меня пытался убить, чувак из ICDC. В тот же самый вечер Срамира он хочет еще экшена. Он выслеживает также таким же точным образом еще одну девушку на шоссе, преследует ее. Она замечает его, пытается от него скрыться, но он вынуждает ее остановиться. При свидетелях вытаскивает ее из машины и расстреливает. Она умирает в больнице. Два дня спустя он похищает и жестоко насилует еще одну девушку, но позволяет ей уйти мотивирую это своей тем, что Сатана милосерден. Вообще он очень часто будет делать такие в... с протяжении своей карьеры, будет делать киросковые шаги, там, показывать людям свое лицо, брать людей, честное слово, что они не скажут копам, а все такое прочее. То есть он такой странный чувак. На самом Но же. мне
0: кажется, это просто какой-то еще из извращенных, один еще из извращенных способов продемонстрировать свою власть над людьми. То есть
1: ну да, возможно
0: Типа ты чувствуешь себя богом, потому что решаешь, кому, кому жить, а кому нет что нибудь такое Ну да Еще один известный кейс, связанный с Рамиросом Такой очень сюрреалистичный тоже 27 марта он вламывается в дом к семейной паре Муж пенсионер, спит на диване, а жена в спальне и вообще у Рамирса это частая штука, то есть его мужики вообще как бы не интересуют как жертву, он их просто убивает сразу же, то есть он
1: Ну как каз казнит, казнит их просто, то есть он не, никакого...
0: Ну не казнит, а просто избавляется от них, потому что это препятствие на пути к женщине. Ну
1: да, то есть он никакого садизма, да, то есть садизма он к ним не проявляет, он uh -huh. просто расстреливает, как правило.
0: Uh -huh. И он говорит жене, типа, заткнись, сука, не смотри на меня, говори, где ценные вещи, то есть он... Э в каком-то смысле дает ей надежду на то, что его интересуют только ценности, но на самом деле на деле он ее связывает и избивает. Она вспоминает, что у них под кроватью лежит дробовик. Как-то ей удается освободиться, достает дробовик. Да,
1: Америка, это такая кайф. Она вспоминает, что под кроватью лежит дробовик.
0: Если бы в России были бы проще законы с оружием, мне кажется, у нас бы тоже многие вещи.
1: У тебя бы тоже лежал под кроватью дробовик?
0: Под кроватью нет. Я это Отдельная тема для разговора. <laughs> в общем, она достает этот дробовик, целится прямо в Рамиреза, который, разумеется, такого не ожидал и в шоке от развития событий. Она спускает курок, но раздается только сухой щелчок, потому что она вспоминает, недавно ее муж, будучи заботливым дедом, вытащил из оружия все патроны и все разрядил, поскольку приезжали их маленькие внуки, и ради их безопасности он это сделал. Такие дела. Рамирес стреляет в нее трижды, потом избивает до смерти ногами на полу в гостиной. А это вот тот самый случай, когда он оставит у нее на лице след подошвы, по которому его еще тоже трекнут или другой.
1: Ты знаешь, я точно не помню какой раз, но он этот след оставлял, кровавые следы угу. он много раз оставлял. Возможно, это именно у этой женщины. Ну, то есть вот это вот самая известная фотка, вот, мне кажется, это это Потом она. Потом
0: да. он берет нож и пытается вырезать ей сердце, но у него нет такого навыка, он не умеет это делать и просто как бы выцарапывает у, у нее на теле перевернутый крест. И уже мертвую пыряет ножом в половые органы, потому что не может ее изнасиловать, э, у него проблемы с реакцией. После этого он э, я вот так и не понял, он то ли вырезает, то ли вырывает у нее глаза и забирает их с собой вместе с драгоценностями, кладет их в шкатулку. Он выходит из дома, забрав с собой этот дробовик как раз, весь в крови, садится в свою машину, выезжает на шоссе. Винтовка у него стоит между ног, и через какое-то время он замечает полицию, но он молится сатане. Не, не полицейский, а сам Рамирос И, видимо, сатана его милует И они проезжают мимо
1: Кстати, я хотела сказать, что он частенько еще такой трюк использовал Он знает, что все полицейские Практически жуткие патриоты И он приклеивал даже на эти ворованные тачки Наклейки патриотического содержания Типа «люби родину или сдохни» Там всякое такое И э, они его не останавливали Потому что думали «О, это патриот, наш чувак»
0: Ну да, может, он не так хорошо все планировал, и у него были проблемы с контролем импульса, но глупым его назвать нельзя. Угу. Он бросает эту машину, идет к знакомой проститутке, и потом едет на автобусе домой всю дорогу, открывая коробочку и посматривая на свои трофеи. А как вы помните, это глаза убитой женщины.
1: Которая должна была быть его убийцей, но. Его спасло какое-то опять странное чудо.
0: Рамирес все-таки не слишком осторожный, и он часто оставляет улики. То есть, может быть, он не оставляет отпечатки пальцев, но какие-то вещи, по которым ему можно выследить, он то, то ли дело оставляет. В том числе вот этот след от кроссовок сыграл свою роль, потому что это были... Очень, ну не очень, но довольно редкие кроссовки, и полицейские выясняют, что э, вот такую модель такого размера в Рос-Анджелесе купил только один человек, то есть они были какие-то не слишком распространенные, дорогие и ну, в целом редкие. Эту информацию, насколько я понимаю, не разглашают и до задержания Рамирса будут держать в тайне.
1: На самом деле, когда он уже перед задержанием будет совершить преступление в Сан-Франциско, там мэр Сан-Франциско во время пресс-конференции проболталась про это. Mm. И он выкинул, выкинул с гейт бриджа свои кроссовки.
0: Интересно. Как мы уже говорили, лето 1985 -го года было самым жарким в истории э, Лос-Анджелеса, и он в этот момент живет в районе Скидроу, а именно в том самом отеле Сесил, про который у нас был выпуск. Отель убийца. Поэтому, если вы его не слушали, да, обязательно послушайте. Очень интересный вышел выпуск. Мы там Рамирас тоже упоминаем, но мы не стали рассказывать подробно, потому что знали, что сделаем вот этот отдельный выпуск. Возвращаясь к истории, он э, продолжает свое увлечение э, в кавычках кинематографом, и тогда э, у него появляется еще любимая песня ACDC, она называется «The Night Prowler». Как раз э, у него же появляется эта кличка э, «The Night Stalker», и Рамирес был убежден, что это такой способ сатане через своих апостолов э, группу ACDC — Поговорить с ним И одобрить его действия
1: То есть это из-за Рамираса бабушка чморила Нашего брата, когда он слушал Эссидиси Что они сатанисты, да? Ну
0: вообще, я так понимаю, что после ареста Рамираса И после того, как эта вся история стала Публичной, выясняется, что он Слушал Эссидиси, и сидиси начинают Ассоциировать с сатанизмом не по приколу А по-настоящему, вот именно из-за него
1: ну да, он же писал еще какие-то куски э, текстов и названия песен на местах преступления. Угу. Бой.
0: Хорошо, хоть фанфики не писал.
1: Наверняка писал.
0: Эм, он покупает полицейскую рацию, чтобы быть как бы осведомленным о движении полиции в тех районах, где он совершает свои преступления. И он искал место где устроить очередную резню. И наконец нашел. Он нападает на семейную пару, но муж успевает позвонить в полицию. Причем все непросто. То есть он опять стреляет в мужа, насколько я понимаю, три раза и там как-то очень в голову. И очень сильно... То есть большой ущерб ему наносит. А жена его, она инвалид, и она прикована к постели. Но речи это не останавливает. Он насилует ее, как всегда называют, сукой. Э, целует ее своим гнилым ртом и уходит. Муж как-то приходит в себя и там на последнем дыхании звонит в полицию и умирает. Э, он так и... Так и умер с телефоном в руке, но и по телефону ему удается описать нападавшего, и полиция понимает, что, ага, это наш чувак, и опять находит эти следы от его кроссовки.
1: Да, но это... Хочется сказать, а какое на твой взгляд самое жесткое преступление у Рамиреса? Вот на мой взгляд, вот это, которое сейчас будет. Которым я сейчас расскажу. 29 мая он забирается в дом к двум бабулям которым 84 года и 81 год. Они живут в доме, который на отшибе стоит, на холме, и никаких особо соседей. Немножко про этих бабу. Старшую звали Мэйбл, она была хозяйкой этого дома, такая добрая, Но. активная бабулечка, которая водила машину. какое милое имя. Она, да, она очень милая. Занималась благотворительностью, у нее было двое детей, 12 внуков, то есть такая хорошая бабуля из американской провинции. И она, приехавшая в ЛА, чтобы быть Ближе к своим детям и внукам, и им всем помогать Она приютила у себя Свою младшую сестру, которая Была вообще таким полуовощем На самом деле, у нее была страшная деменция Она вообще не понимала вообще, что происходит Эта сестра, Нетти Звали сестру, ей был 81 год И, в общем, Рамир разобрался в дом К этим бабулям, а бабули были такие Батуванчики, что они, прожив всю жизнь В сельской местности, в деревнях Они даже не запирали парадную дверь То есть он просто вошел. Дом. Ну,
0: кстати, мне кажется, может быть, это один из, одна из причин Почему он таргетил так стариков периодически Потому что они дверь не запирают Ну
1: да, то есть он же ходил и просто смотрел Он выбирал дом Uh -huh. uh, он не выбирал людей, он выбирал дом ну, Я так понимаю, uh -huh. что когда
0: он ломился и дверь была закрыта, он уходил uh -huh.
1: Есть случай про мальчика, который услышал, как вокруг его дома ходит чувак, вот как раз Рамирос, И который там поднял всю семью, и батя выскочил с ружьем, и мальчик выскочил с ружьем Они его прогнали, записали номер машины, ну, то есть там uh -huh. такой есть крутой кейс И нашли машину потом эту брошенной и в машине нашли карточку стоматолога с записью на следующее. Да. И позвонили стоматологу, стоматолог сказал, о, он вернется, он точно вернется. У него ужасные зубы, он не вернулся. Вот. Но это я забежала вперед. А сейчас вот он заходит к этим бабулям и быстро понимает, что в доме особо красть нечего. Но он решает, что он не будет унывать и поживиться чужой кровью и страданиями. Он ходит по дому в поисках оружия. Как я уже говорила, он обычно оружие находит на месте. Он никогда, кроме вот этого своего мелкокалиберного пестика, он ничего с собой особо не носит. Он все находит вот подручными средствами. Сначала он хочет взять нож, но у бабуля, оказывается, все тупые ножи. тем что ты так улыбаешься?
0: Просто креплю тебе.
1: <смех> ну, я испугалась немножко. Потому что я сижу одна в темной комнате. Не надо мне крепить. Хотя хотя бы зубы хорошие. Ножи у бабулек, оказывается, тупые, потому что никто им не тучит ножи. Но ричи находит молоток. Первым он идет в комнату к инвалиду Нетти. Ударяет ее спящим молотком в голову, выдирает из стены электрический будильник и связывает ее руки шнуром. Часы останавливаются ровно на времени атаки 6 минут первого. И вот он наступает в кровь Нети и оставляет след в ее спальне. Потом он идет в комнату Мейбл. Произносит молитву в сатане и ударяет ее молотком по голове. Она просыпается с тикими криками. Он приказывает ей молчать. Традиционное «заткнись, сука». Кстати, потом, когда его арестуют, его выжившие жертвы будут опознавать его, в том числе по, по этой фразе. Его будут просить произнести «заткнись, сука». Вот, в ряд будут построены люди и всех попросят сказать «заткнись, сука».
0: И там Эрон Пол такой «Бэтч! Я бэтч магнетс!»
1: Вот, эм, простите, да. Эм, Мейбл заверяет его, что у нее в доме нет ничего ценного, в ответ на что он эм, избивает ее молотком. После этого он включает свет, связывает ей руки и ноги скотчем, вырывает электропровод, вставляет его в розетку и начинает сжечь ее током. Но в этот момент у нее уже раскол череп, и вот вещество мозга уже вытекает наружу, на кровать, поэтому она уже не издает особо никаких даже криков, и ему не прикольно, ему неинтересно это делать. Поэтому он возвращается в комнату к ее 81-летней сестре инвалиду. Которая стонет, вся в крови, в кровати стонет. Это вызывает у Рамира сексуальное возбуждение и он насилует бабушку эту. Трэш. После этого он разрисовывает их дом, а также тело, найти пентаграммами, идет на кухню. Ест банан, выпивает банку колы и банку Mountain-Dew, мочится в туалете, там, испачкав весь унитаз, не смывает, смотрит телек пару часов и уходит. Когда женщина несколько дней спустя находит их родственники, они еще живы. Но старшая Мейбл все-таки умирает в больнице, а вот нети остается жива.
0: Господи, боже.
1: А, вот. В общем, дальше еще череда несчастных пенсионерок. Четыре еще женщины. Таким же все, точно самый модус оперантии. Там все то же самое, только разное оружие. Потом он 20 июля забирается в дом к семье. А вы не забывайте, мы подходим к 31 августа. Уже скоро, скоро уже. Вот, 20 июля он забирается в дом к семье. Как всегда, отец уснул перед телевизором на кушетке на диване в гостиной. вот Не засыпайте в гостиной. Это опасно. Вот. Он расстреливает его упор, идет в спальню к матери, насилует ее, потом находит восьмилетнего сына, который прячется в шкафу. Дальше происходит тот самый эпизод с бутылочкой, от... с, бутылочкой с маслом для тела. Вот. Тима, если ты хочешь рассказать его, ты можешь рассказать «я не буду».
0: Не-не, спасибо. Кому
1: надо, тот погуглит. На мой взгляд, это просто супер вообще за гранью зла. Ну, просто это, блин, ужасно. Вот. Это, оказывается, богатый дом, у них находится наличкой порядка 300 тысяч долларов и куча всяких украшений. Но ему нравится мама семейства. Он насилует ее много раз, разными способами. Она очень хорошо понимает, что если она хочет, чтобы ее сын, и она, ну, хотя бы ее сын или они оба выжили, ей нужно ему подыгрывать, она ему подыгрывает. И она, уж не знаю, как завоевывает его расположение, так что потом... После они идут на кухню и пьют там джин и болтают и Рамирес ей говорит, что она неплоха в кровати для женщины своего возраста, ей там типа не знаю 35 лет и ну да ему 25 и он спрашивает у нее как проехать в один из районов города и по его словам она понимает, что он вообще не знает, где он находится, что он думает, что он в одном районе, а он вообще в другом, что, скорее всего, он просто в нули. И он оставляет их в живых, опять же просит благодарить за это милостивого сатану, заставляет их поклясться, что полицейским они скажут, что нападавший был в маске, приковывает к наручникам к изголовью кровати и уходит.
0: Ну, ты говоришь, он просит. Я так понимаю, что он заставлял их типа произносить какие-то молитвы сатане. Типа. ну
1: он э, во время изнасилования частенько э, жертв э, просил кричать я люблю сатану типа я занимаюсь сексом с сатаной nice.
0: блин а представляешь сатана такой я не имею отношения к этому парню сатана У нас так не такой... принято
1: Просто вообще, чувак, нет.
0: У него эти оповещения, каждый раз, когда имя упоминают, у него на смартфоне оповещения, так, Ричард Рамирес отметил вас на шести фотографиях. Он такой, блин, господи, Ричи, заблокировать, заблокировать, заблокировать. А
1: Ричард новый аккаунт создает каждый раз.
0: Рича 665, Рича 666.
1: Рике Муниос и так далее. Женщина описывает, дает очень хорошее описание Рамира с полицейским, потому что она его прекрасно разглядела. И на основе этого описания составляется настоящий хороший качественный фоторобот. Также она говорит, это цитата, что в его глазах просто был настоящий демон. Что никогда я не видела таких глаз у человека ни до, ни после. Сразу после того, как он покидает дом этой женщины, не насытившись, видимо, кровью и страданиями людей, он едет в соседний район и убивает пару пенсионеров во сне и грабит их. 6 августа еще одна семейная пара женщина выжила и описала, что от Рамираса пахло э, мокрой кожей кожей, как вот кожаной курткой. Остальные его жертвы, вот, например, предыдущая девушка, которая ему подыгрывала, она сказала, что от него так омерзительно воняло вот изо рта, что просто это была одна из черт, которые искали в, вот, в подозреваемом.
0: Помимо его гнилых зубов, у него была еще, был еще какой-то кондишн связанный с каким-то там... Короче, какая-то, я не помню, как это называется но у него был...
1: Холитос это называется Короче,
0: какая-то жесть, от, что от тебя пахнет Ну,
1: когда воняет, когда uh -huh. воняет изо рта uh -huh. Это э, разные причины, но это в общее название всего uh -huh. этого это вот, Когда у тебя воняет изо рта Вот, а я не знаю, я встречала таких людей Иногда просто, знаешь, в автобусе едешь, такой, ох 8 августа он забрался в дом к очередной семейной паре и вот в этот момент появляется, пресса э, наконец-то узнает от копов, что это серия преступлений и есть э, преступник. И Ромирос написал в этом доме на стене кровью э, название той самой песни ACDC, но пресса назвала его не Night Prowler, а Night Стокер.
0: Ну и... Тут хочется, ну вот у меня по крайней мере возникает такое ощущение, типа, а чё они так долго тупили? Это полиция, какого фига? Они только сейчас все поняли, хотя на самом деле прошло то всего несколько месяцев. Это просто да. у такая высокая продуктивность, то есть это... Да,
1: прошло несколько месяцев, и он атакует разные районы огромного вот это он ну, тоже был в Лос-Анджелесе это огромный такой конгломерат городов то есть там uh -huh. куча 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 всего и конечно все эти полицейские департаменты они не общаются между собой так подробно но ну, и мало ли взлом там жестокое убийство ограбление ну, то есть это не выглядит подозрительно с этой точки зрения
0: ну и LAPD в восьмидесятые говорят были не очень что они в целом не очень результативные были ребята я слышал такое мнение mm
1: -hmm. Вот. И Да, я тоже слышала. И, в общем, да, есть даже история про то, что после одной из атак была дана ориентировка Свидетелем на машину Рамераса и на человека, который должен был ее вести. И а, мод-патруль остановил его, и они его спросили: Эй, парень, а не ты ли этот убийца? А Рамес такой, типа, Лол, да, конечно, не я. У него вся одежда в крови. Они не заметили этого, и такие, ну ладно, езжай. Вот. И Ромирис, как бы, каждая такая штука его уверяла в том, заставляла быть уверенным в том, что сатана там на его стороне и присматривает за ним. Вообще его суеверность не знала границ. Однажды он забрался ночью в спальню к девочке-подростку, ударил ее по голове и после этого вот, он то ли стал ее электричеством прижигать, то ли что-то такое, но э, началось какие то что-то начало где-то искрить, какой то вот там, не знаю, что за какое-то там сияние. И он решил, что это Иисус защищает эту девочку. И такой, ой, Иисус, извини, и ушел, короче. А девочка проснулась с адской головной болью вся в крови, вообще не понимая, что произошло. И только потому, что нашли след этого его дебильного кроссовка, поняли, что этот инцидент связан с ним. И он уже потом рассказал, что вокруг нее был какой-то какой-то там аура света синего.
0: Я не слышал про это. В общем, да, но это... жесткая тема какая-то.
1: Но это потому, что никто не умер, поэтому это не ну как бы такая из менее известных э, фактов о, о, о Ричи Мунисе. Вот. Просто Ричи Мунис, он так себя называл, он так регистрировался во всяких мотелях под этим именем, к соматологу под этим именем записался. В пресс попадает информация, что есть серийный убийца, что он орудует во всех районах Элея, и э, начинается паника, и он э, из города уезжает. И 17 августа в Сан-Франциско он нападает на семейную пару. Это опять пенсионеры, и мужа звали Питер Пен.
0: Да, он убил Питера Пена, который все таки постарел. Он
1: убил Питера Пена, да, который все таки постарел. Но жену его звали не Венди, как-то по-другому, кстати. И
0: я так понимаю, в Сан-Франциско он едет в Аризону?
1: Нет, он возвращается в Л.А., потому что он думает, что они в Сан-Франциско, поскольку он опять оставляет след этого кроссовка, а женщина опознает Вот жена Питера Пэна, она опознает в... Венди. Венди Пэн, да. Она видит набросок фоторобота Рамираса, потому что почерк атаки очень похож и этот след. И показывает, она говорит, да, это он. И на следующий день вот как раз мэр Сан-Франциско дает пресс-конференцию. Кстати, эта женщина до сих пор в Конгрессе. И она просто все секретные улики, которые полиция до сих пор не разглашала нигде, она э, все эти улики просто сливает. И Рамирас такой «о-о». И он выбрасывает, вот как раз, как я уже говорила, с Golden Gate моста выбрасывает свои э, кроссовки. В туман. В туман, да. И они падают на голову какому-нибудь рыбаку. И он такой «оп, кроссовочки». Он возвращается в Лей потому что он думает, что его будут сейчас искать в Северной Калифорнии. А в Южной Калифорнии никто, никто его не будет ждать. вот Он совершает атаку на молодую пару, это жених и невеста, они обручены, живут вместе. Мужчина получает три пули в голову, он выживает. Женщину Рамира жестоко насилуют, и вот как раз ее он заставляет говорить слава сатане, пока совершает над ней садомию или как это, не знаю, как это литературно. Я по-русски
0: нет нормального способа мне кажется это описать, но все да. понимают, что имеется в виду.
1: Вот и. Когда он уходит, она замечает, как выглядит его машина, и соседский подросток тоже замечает эту машину и записывает номер, и сообщает в полицию. И вот как петля затягивается. 30 августа машину находят брошенной, и в ней находится отпечаток пальца. И поскольку у Рамиреса был привод именно в этом каунте, именно вот в этом округе, где он совершает это нападение, то они сравнивают со своей внутренней базой, потому что нет глобальной базы отпечатков. Вот этот отпечаток найденный в брошенной машине, и они получают имя и макшот. Собственно, Ричард Рамирес. И вот фотка с классными зубами. Приложим ее, Потому что обычно у него такие, когда у него закрыт рот, он достаточно так адекватно выглядит, а когда вот она открыта, то сразу все понятно. Mm -hmm. Вот. А Ричард решает навестить брата в Аризоне, и, собственно, уезжает туда. И мы возвращаемся к моменту, с которого мы начали, как его берет за жопку, затощую весь Лос-Анджелес.
0: Это извращенный, извращенный вариант Фореста Гампа, когда происходит.
1: Ну да происходит суд, суд над Рамиросом длится в общей сложности четыре года, учитывая все его апелляции, он как будто нарочно нанимает себе самых дебильных некомпетентных адвокатов, чтобы потом снова и снова подавать апелляции на основе того, что у него некомпетентная защита. Поначалу на судах он ведет себя тихенько, скромненько, такой типа просто чувачок и все такое прочее, но как я понимаю, он получает стоматологическую помощь за счет налогоплательщиков, и его зубы становятся чуть менее уродливыми, и у него появляется куча фанаток. Они пишут ему письма, они приходят на заседание суда, они дежурят возле здания суда и возле тюрьмы, и даже одна из присяжных, которая приговаривает его вот по итогу к смерти, ему пишет записочки о том, как он горячий. На Рамиреса это действует все очень положительно. Он начинает вести себя как рок-звезда в суде. Он начинает ходить в черных костюмах, в очках-авиаторах. У него отрастают его вот эти волосы, а у него красивые волосы. Даже кто-то из выживших его жертв сказал, что у него офигенные волосы. Вот. И он становится таким наглым, он посылает на три буквы «судью». Он всячески потирует постоянно рисует на себе пентаграммы. Послугам, по слухам, даже дочь Антона Лаве из церкви сатаны запала на него и приходила на одно из судебных заседаний. Вот, за эти четыре года всякое бывало. Но по итогу все равно его приговорили к 13-смертным казням в Лос-Анджелесе. Потом депортировали в Сан-Франциско и там приговорили к еще одной смертной казни. Когда ему зачитывали приговор, но ну, штука-то в том, что в Калифорнии смертная казнь формально есть, но на ней мораторий. Поэтому понятно, что как бы, никто не умрет, к сожалению, в случае Рамирса. Вот. И когда мы зачитывали приговор, он сказал свою знаменитую фразочку: Большое дело, этот ваш смертный приговор. Смерть всегда была частью этой сделки. Увидимся в Диснейленде. И показал типа всем свою ладонь, на которой у него была написана пентаграмма. Вот. И также хочу сказать, что помимо всех этих фанаток, у Рамирса в тюрьме появилась жена. Эта девушка была, ну, она была постарше его, она была редактором подросткового журнала для девочек и. Э Типа, э, она была... Ну,
0: расскажем о ней. Давай, да не надо. Зачем? Мы же уже анонсировали да, но... выпуск про женщин, которые имели отношения с убийцами. Ну да,
1: ну да. Но, но, но все подробности о ней и о других подружках Рамироса мы а, прибережем для спецвыпуска про а, серийных убийц и их а, фан
0: Фангёрлос, Фан
1: потому что он Рамирос Мексиканус Зорро.
0: Да. А, не, кстати, пока готовился, читал даже не то, что почитал, а просто видел такой тупой заголовок про American Horror истории 1984, в котором есть Рамирос, и там было написано «Был ли Рамирос основан на реальном человеке?» и Я такой, что? Простите, вы идиоты! Мало того, что сериал называется American Horror Story, mm -hmm. где все основано более или менее на реальных каких-то кейсах. И были ли Ричард Рамирес основан на реальном человеке? Вы Просто вообще. Mm -hmm.
1: ну, бывает, бывает такое.
0: Еще один интересный факт про Рамиреса, это то, что он был э, компульсивным задротом, но не в смысле, что
1: это не, не в он играл
0: в Dungeons and Dragons, а в смысле, что он мастурбировал. И из-за этого ему запрещали визиты даже в тюрьму в последние годы перед смертью. Это все связано с тем, что даже когда к нему приходили типа родственники, показывать, это твоя племяшка Ричи, он э, яростно дрочил. И у него даже на камере была, ну то есть там решетка камеры, был типа дисклеймер, не знаю как это назвать. Предупреждение э
1: -э просто, ворнинг.
0: Да-да. Какая-то, мне представляется, заламинированная бумажка, приклеенная скотчем, что типа...
1: Ну, вот точно заламинированная, потому что она во всем.
0: Не подходите слишком близко, ночной сталкер стреляет из темноты. Да. А умер он от очень очень мучительной болезни от рака крови какого-то там сложного называющегося подвида лимфомы или меланом нет меланома это рак кожи короче от какого-то очень жесткого агрессивного вида рака и у него подавлялся, я так понимаю, подав... было подавлено производство гемоглобина, из-за чего он э, перед смертью стал такого зеленого-зеленого цвета.
1: Как пришелец.
0: скорее как трупак, мне кажется. Yeah. Ну, то есть э, Ричи, хоть и не получил смертную казнь э, от людей, получил очень мучительную смертную казнь от э, природы и от вселенной. Еще парочка таких э, интересных э, штук. Э, под конец выпуска есть известная цитата из Рамирса, которую он сказал какому-то депьюти, когда уже был арестован. «Я люблю убивать людей. Я люблю смотреть, как они умирают. Я стреляю им в голову и смотрю, как они извиваются и ежится пока не перестанут. Или я режу их ножом и смотрю, как их лица становятся очень-очень белыми». Мне нравится вся эта кровища.
1: Найс. Nice. Такое.
0: Еще одна цитата. «Серийные убийцы делают то же самое, что делает правительство, только в гораздо меньшем масштабе. Мы — продукт нашего времени, нашей кровожадной эпохи». Сейчас
1: у него твиттер был.
0: Какой твиттер был?
1: Так он умер в 2012 Господи. году.
0: А, блин, я думал, в 1985 году он такой, запощу в твиттер. Как тогда выглядел no. твиттер?
1: В тринадцатом даже году, в тринадцатом году он Ты
0: кричишь э, свое сообщение, кричишь свое сообщение в бутылочку и даешь его птице.
1: Да, говорим да, Твиттер. Mm. Насчет,
0: кстати, правительства, у него была довольно интересная позиция, которая даже если слушать его в отрыве от э, того, что он сделал, звучит, я не использую слово здраво, но звучит как что-то, что имеет какой-то смысл. Ну,
1: только проблема в том, что когда смотришь интервью Рамираса, понятно, что он очень долго в толчке перед зеркалом раскладывал свои волосы по щекам, долго репетировался, как, как он будет сатанински улыбаться, как это все будет произносить. Ну, то есть это очень очевидно, что у него все такое супер отрепетировано, в отличие от нашего подкаста, блин, который всегда смелый экспромт.
0: Слышь. <свят> Еще он в тюрьме заполнил э, забавную анкету. Забавно. Анкета обычная, он ее заполнил забавно.
1: Для какого-то журнала, я так понимаю, потому что он очень много прессы у него было. Его постоянно брали интервью, снимали в телешоу и так далее и тому подобное.
0: Любимый спорт, регби, футбол и бокс. Любимая музыка... Мьюзика. Мьюзика Любимая музыка Heavy Metal Любимая актриса Саманта Стронг Это тоже, наверное, какая-то шутка Я не понял
1: Ста Ставим фотку
0: а, Любимое место для...
1: Я гуглю Саманта Стронг, кстати Любимое
0: место для отдыха Он написал Your Anus Ну, как, типа Yourness Это Уран Планета. но ну, есть, типа, такая шутка старая бородатая, что, типа... Шутка
1: для... старых шутка да. для школьников Твоя 60 годов. Наверное, на... наш папа мог бы так шутить, наверное, родился в
0: Любимая еда — женские ноги. Любимый цвет — красный. Опять ты приплела нашу семью, господи, боже, только сейчас дошло. Любимое хобби — путешествие и измерение гробов. Самая большая любовь к кокаинам. Оставляй
1: фотку Саманты Стронг, она норм. Кстати.
0: Самое большое... Что тебе нравится меньше всего? Лицемеры и представители власти, а какое желание ты бы пожелал э, затриггерить nuclear девайс то есть э, триггерить ядерную бомбу.
1: Взорвать ядерную бомбу. Угу. Да.
0: Что вы ищете в женщинах? Э, Клевую жопу, хорошие ноги.
1: Исключительно пенсионерок при этом таргете. Идеальное
0: да. свидание. Распитие Рома в лунном свете на кладбище. Опишите себя. Эма. Говнюк и горжусь этим. Как заставить девушку обратить на вас внимание? Лично я достаю пистолет. Ну и еще всякие другие штуки, которые не так смешны. Ну вот напоследок, наверное, что бы вы хотели поменять по поводу себя? Ничего, кроме своего местоположения, имею в виду тюрьму. Ричард Рамирес э, стер вообще какие-либо границы между добром и злом. Точнее, перешел их все.
1: Как и, как и мои собаки, которые вломились э, в мою комнату и сейчас э, харасят меня и микрофон.
0: Ну, то есть э, этот человек действительно... Вот если считается, что Мэнсон там какой-то дофига сатана воплотит, то, мне кажется, Мэнсон э, скромно курит в углу свою метамфетаминовую сигаретку. А Чарли ну, а Рамирес настоящий жесткий чел. Напишите
1: нам, кто пока что вам кажется oh. самым жестким из чуваков, про которых мы рассказывали. Сколько банди из 10, Рамирес?
0: Мы ждем. Напишите, почему вы еще не написали. Мы закончим запись. когда вы
1: Сколько банди из 10 ты его оцениваешь?
0: Ну, наверное, 10 банди из 10. Потому что мы уже перешли границу в 10. Потому что Рамирес, Фу, Даймер это 12 банди из 10. Но этот... Ну, ну, он жесткий. Типа, он настолько жесткий, насколько это возможно, мне кажется.
1: Но он неорганизованный, он типа хаотичный, вот это очень страшно. Он ну, как да. настоящее зло, он типа, да, такой... И э, я хотела сказать, в моей рубрике любимой про порно-фанфики слэша... Ой.
0: Он такой...
1: Мар Марта, фанат, что я натыкалась на фанфики, где самый неожиданный паринг – это Рамирес и Бисовский маньяк. Почему-то считается, что у них любовь. Кстати, может быть, Бисовский маньяк вдохновлялся Рамиресами, я просто мало что знаю. У моей собаке есть что сказать. Я думаю, это знак, что пора закругляться. Видите, мы для вас сделали все в одной части, но часть получится длинная.
0: <связывая> Марф просто ждет своей очереди в микрофон, чтобы записывать свой барккаст про
1: <связывая>
0: новости собачьих тритос.
1: Да. Ладно. Привет, Марф.
0: Всем спасибо. Большое спасибо за 10 тысяч прослушиваний. И большое спасибо за ваши лайки и комменты, и то, что вы нам пишете везде, и в личку, и в инст подкаста мы все смотрим. Валя смотрит в инсте подкаста. Я смотрю ВКонтакте. Большое спасибо за интерес и за прослушивание. Нам очень приятно, что то, что мы делаем, находит отклик. И всем спасибо, и всем пока.
1: Пока!